0: Marcos capítulo 13 versículos 24 al 31. Leemos todos juntos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así, Así también, también vosotros, cuando, cuando veráis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre que está en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros Señor, te rogamos Dios que con esa seguridad, con esa conciencia de que tú estás en medio de tu pueblo, Señor nuestros corazones sean abiertos, nuestros corazones puedan escuchar tu palabra, la reflexión de tu palabra Señor sea dirigida, sea guiada por tu Espíritu Santo. Ilumina nuestros pensamientos y permítenos aplicar esta palabra a lo que estamos viviendo aquí y ahora, para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos misericordia y que obres en cada uno de nosotros, que tu palabra sea prosperada en lo que tú le has enviado y haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, ¿qué señal habrá cuando... Esté por suceder la destrucción de Jerusalén y por ende el fin del mundo y la venida de Cristo? Esas fueron las preguntas que hicieron los apóstoles de Jesús. El Señor responde entonces corrigiendo la idea que ellos tenían que la destrucción de Jerusalén equivalía al mismo fin del mundo. Pero, aunque no equivalía a eso, sí sería una señal del juicio de Dios sobre el mundo entero, sobre el mundo impío en la venida de Cristo. Habría entonces a lo largo de la historia una serie de hechos, de catástrofes, de persecuciones contra la iglesia, de calamidades que solamente eran principios de dolores, pero que estas cosas se intensificarían en el último tiempo, poco antes de la venida del Señor, en lo que se conoce como la gran tribulación. Un tiempo de mucho dolor, de mucha angustia, pero un tiempo breve, por causa de los escogidos de Dios, por amor a los escogidos de Dios. Todo esto era necesario, todo esto es necesario que suceda antes de la venida de Cristo. Y estas cosas han comenzado a suceder, han sucedido y sucederán a lo largo de la historia hasta el día que Cristo venga en gloria. ¿Qué actitud asumimos nosotros ante estas evidencias de lo que el Señor ha dicho y que se ha comenzado a cumplir? ¿Cómo y cuándo será la venida, la, la aparición gloriosa del Hijo de Dios en poder, vamos a ver entonces en esta sección de las Escrituras lo que la Biblia nos enseña de manera clara acerca de la venida de Cristo, o como decía antes un, un predicador muy famoso, Cristo viene, ese era el, el lema de Él y la predicación de Él, aunque muchas veces se apartaba, eh, tenía, un, tenía razón en, en, en esta declaración, Cristo viene, de eso vamos a hablar el día de hoy, Cristo viene, y lo primero es que será después de la gran tribulación, otra vez leamos el versículo 24 de Marcos 13, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, y comienza el Señor a declarar lo que va a ocurrir, habrán señales de la inminente venida de Cristo en gloria después de la gran tribulación. A veces hemos escuchado que la venida de Cristo es inminente, desde la época del apóstol Pablo la gente pensaba que la venida de Cristo era inminente, es decir, en cualquier momento, y, y decían en, en un de un de un momento a otro bien, y el Señor aquí está aclarándoles después de la gran tribulación, después de ese tiempo de angustia que se va a intensificar, y ya podemos nosotros ver hay persecución contra los cristianos ¿no? y vemos dificultades. De pronto aquí en Colombia no es tan, tan terrible como si hemos visto que está ocurriendo en otros países. Pero a su tiempo llegará a, a, a ocurrir, se va a intensificar todavía muchísimo más. Pero dice: inmediatamente después de ese tiempo, de ese breve tiempo, dice el Señor viene en gloria. Va a aparecer la señal del Hijo de Dios, va a aparecer la señal de la venida de Cristo, donde. Ejecutará juicio sobre los incrédulos, sobre los impíos, pero será la vindicación de los creyentes. Serán días de la ira de Dios. Y esto es interesante y de cuidado. Serán días de la ira de Dios, así como en el Antiguo Testamento los profetas lo anunciaron, que vendría un día en que Dios ejecutaría su juicio contra toda la humanidad, así ahora el Señor también lo anuncia. Y ese juicio será contra todos aquellos que aborrecieron al Señor, que aborrecieron al pueblo de su pacto. Y será un tiempo de castigo, un tiempo de retribución a cada uno según sus obras. Vayamos a Isaías, capítulo 13, versículos 9 al 11. Alguien que lo lea, por favor.
1: Isaías,
0: ¿no? Isaías capítulo 13, versos 9 al 11. Así como el Señor prometía... Que iba a ocurrir con Babilonia en su tiempo, de antemano el Señor anunciaba con esto lo que ocurriría con todas las naciones
1: paganas. ¿Qué dice Isaías 13, versículo 11? Y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y de de, 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 de ella sus, sus, sus pecadores.
0: El Señor va a raer de la tierra, ¿a quién? A los pecadores. Será un tiempo de juicio. Un tiempo de, mal, de donde el Señor va a, a castigar la maldad. Será un tiempo en que la maldad habrá colmado la copa. Así como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Vayamos a Génesis 18, versículos 20 al 21. dice Génesis 18 versículos
2: 20 y 21 entonces Jehová le dijo Por cuando el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se, agra, se agravó en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que, han, que ha venido hasta mí y si no lo, lo sabré
0: y recuerdan ustedes el resto del pasaje Qué fue lo que ocurrió? ¿cómo quedó Sodoma y Gomorra entonces? totalmente destruida por el fuego, colmaron la copa de la ira de Dios y fue derramada sobre ellos, será el día de la perdición del hombre impío como dice también 2 Pedro 3.7 va a ocurrir será esa perdición de todo impío, la hora del justo juicio de Dios, vayamos a Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 cuando Juan tiene la visión de la consumación de todas las cosas. de una iglesia triunfante. Y los santos de Dios declaran que ha llegado la hora del justo juicio de Dios.
2: Apocalipsis 14, 7, que dice. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
0: Señor Jesús entonces está diciendo que después de esa gran tribulación vendrá ese día del juicio de Dios, de la ira de Dios. Un día de gran conmoción. Leamos otra vez en Marcos, versos 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto mismo lo habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, cuando el profeta habla del derramamiento del Espíritu que se cumplió en Oseas, en Pentecostés, él también habla de lo que ocurre, ocurrirá en el cielo, lo que ocurrirá con el sol, con la luna. El Señor entonces está diciendo, miren, va a ocurrir, van a haber grandes tinieblas en el mundo entero. No sabemos qué parte de pronto de toda esta profecía podemos decir es figurada y otra literal. Lo que sí podemos alcanzar a ver acá es que hay un juicio de Dios. Y dice, si el sol se oscurece, ¿qué va a ocurrir con la, con la luna? También se, oscurece. También se oscurece, porque recuerden que la luna tiene ese resplandor del sol. Va a pasar esto también. Serán días de gran conmoción sobre la tierra. Vayamos a Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto
1: teléfono,
0: y aquí hubo un gran terremoto, y el
1: sol se se puso de negro, como tela de silicio y la luna se escondió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando se sacudan por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bien. ¿Qué pasa? Mire lo que dice aquí
0: el, el Señor entonces. Lo mismo que lo que ve Juan es lo que está diciendo el Señor Jesús acá en los versículos 24 y 25 de Marcos. Va a ocurrir una catástrofe universal. Van a ocurrir todas estas cosas. ¿Y cuánta gente de pronto simplemente dice? ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que eso va a ocurrir y no ha eso va, va a pasar y, y no ha pasado. Bueno, el Dios que hasta hoy sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, va a permitir que los astros salgan de sus órbitas y terminen cayendo sobre la tierra, destruyendo, aterrorizando al mundo entero. Y entonces no va a haber tecnología, no va a haber armamento, no va a haber información, no va a haber filosofía que libre al mundo del día de la ira de Dios serán días de gran conmoción vayamos al pasaje paralelo que, de este, que estamos estudiando en Lucas capítulo 24 versículos 25 y 26 Lucas 24 versos 25 y 26, mire lo que dice el Señor
1: entonces,
0: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho Lucas 24 les dije
1: verso
0: 25 26 24, sí. Lucas 24 uh -huh. no, acá hubo un, un error en la en la cita pero es el, el pasaje paralelo acá de lo que estábamos estudiando de la venida del, del Señor que habla también en los mismos términos de esta conmoción que habrá cuando el Señor, cuando el Señor venga. y <coughs> nos dice lo mismo, de las estrellas que van a, a, a caer del, del cielo y va a aparecer el Hijo de Dios a ejecutar su juicio. Entonces va a ser el día en que van a acabar las burlas contra Dios y contra su pueblo. Serán los días cuando... Dios va a vindicar por siempre a su pueblo, a los que han creído. Se mostrará quiénes son de verdad esos escogidos, esos escogidos de Dios. Allí entonces nos dice la, lo que hemos visto hasta, hasta este momento: es que va a aparecer la señal, va a aparecer la señal del Hijo de Dios, la última parte del del verso 25 nos decía lo que va a ocurrir lo, cómo van a, a caer las estrellas del cielo pero entonces verso 26 vendrá el Hijo del Hombre o verán al Hijo del Hombre será visto de todos y es lo segundo que, que debemos aprender de este pasaje va a ser visto absolutamente de todos nadie podrá decir no habrá rincón en el, en, en el mundo que no vean que Cristo vino, que no se den cuenta, que no se percaten de la venida del Señor, mire dice acá, entonces, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, vayamos a Lucas 21, Lucas 21, 35, donde encontramos el pasaje paralelo, 21, 25 al eso Dice el Señor, por ejemplo, habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas amplía el testimonio que Marcos nos está dando desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria allí el Señor está advirtiendo, todos lo verán absolutamente todos no habrá quien se pueda esconder de la presencia del Señor como les decía antes, un comentarista, Hendrickson, nos afirma que no podemos de pronto diferenciar mucho, sino hasta cuando se cumpla, podemos entonces saber qué parte, era más, qué, qué parte de la profecía era más literal o qué parte era más figurada. Pero con esto lo que se nos dice es, la venida del Señor será audible y será visible. Todo lo verán. Dice también, con trompeta de Dios se nos habla, que viene el Señor, todos, todos, todos se darán cuenta. Dice que Él viene con las nubes, Hechos 1.11, veamos a Hechos 1.11, cuando el Señor asciende después de su resurrección, ellos se quedan viendo al cielo cuando el Señor está subiendo al cielo, y los ángeles le dan una respuesta, Luego le hablan mientras ellos están viendo esto. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles a los discípulos?
1: ¿Por qué Porque están mirando hacia arriba? así. Y... Leamos, lo hecho
2: 11. Los cuales también decían, <coughs> varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
0: cielo. Vayamos a Daniel capítulo 7. Versículo 13. Y vemos la profecía que habla también acerca de esa venida del Hijo del Hombre en las nubes. Daniel, Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel está allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Mira?
2: Primero. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él
0: y hasta el catorce
2: y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran <coughs> su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido
0: Vayamos a Apocalipsis 1, 7. Esto también lo testifica el apóstol Juan cuando tiene la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis he, 1, 7.
2: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. por él sí, amén él viene con las nubes
0: algunos de pronto piensan que eso es simplemente un cuento, es una fábula mire Dios lo ha hablado desde antes desde los profetas del antiguo testamento los apóstoles reciben esta instrucción del Señor Juan recibe esta revelación también él viene con las nubes ¿Y qué es esto de que viene con la nube? ¿O qué, ¿De qué nos habla esto de que viene en una nube? Así como la nube de gloria acompañó al pueblo de Israel en el desierto, recuerden, y cuando ellos salieron de Egipto, Dios iba con ellos en medio de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En esa columna, Igual también como la columna de nube llenó de gloria el templo, vayamos por ejemplo a Éxodo 33.9, cuando se erige el tabernáculo y Moisés... Ora o se acerca a, al tabernáculo. Dice que viene una nube de gloria sobre él. O algo, un, un peso, una nube que pesa sobre este lugar. Éxodo
2: 33.9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. La nube
0: entonces aseguraba la presencia de Dios, manifestaba que allí estaba Dios y el agrado de Dios. Segundo libro de crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, cuando el templo que Salomón edifica y consagra a Dios, cuando está siendo consagrado ese templo, también viene una nube que llena de gloria ese lugar. Segundo libro de crónicas, capítulo 5, del versículo 13 al 14 miren lo que nos dice cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios allí había una nube los israelitas entonces estaban viendo lo que Dios estaba haciendo estaban viendo que Dios estaba agradado como la nube también que vio Ezequiel vayamos a Ezequiel capítulo 1 versículo 4 cuando estaba dentro del grupo de la deportación y veía una destrucción que venía del norte realmente estaba viendo era la gloria de Dios Ezequiel capítulo 1 versículo 4 dice y miré y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él resplandecía como bronce refulgente Les queda de tarea en la casa leer el resto del capítulo 1 de Ezequiel y se darán cuenta ustedes allí que la visión que tiene Ezequiel es del mismo Señor Jesucristo. Como la nube entonces que cubrió también a Cristo, ya vimos en Marcos el capítulo 9, verso 7 también. ¿Se acuerdan que cuando Él va al monte de la transfiguración, allí aparecen Moisés y Elías hablando con Él? Y dice que hay una nube que lo cubre y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Esa nube entonces hablaba de la presencia de Dios y del agrado de Dios. Entonces, si Cristo viene en una nube, dice, viene aquel que es del agrado de Dios, aquel a quien el Padre ha escogido y a quien Dios ha dado todo juicio. Juan 5.22 nos dice que el Padre a nadie juzgue y todo juicio lo ha dado al Hijo. Viene entonces el que va a juzgar y será visto de todos. La pregunta, ¿estás preparado para el encuentro con tu Dios? ¿Será entonces para ti un momento de gran regocijo que tu redención ha llegado? ¿O serás de los que se lamentarán viendo al Señor en las nubes? Él vendrá y será visto de todos. Vendrá con gran poder y con gran gloria. La misma señal de la nube habla de la gloria de Dios. Una y otra vez el pueblo de Israel vio la nube de gloria sobre ellos, manifestando la presencia del Señor, todo lo que Dios es, lo que Dios hace. Ninguna gloria humana puede ser comparada con la gloria de Dios, que fue manifestada en carne cuando Cristo se hizo hombre. Vayamos a San Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasó con esa gloria de Dios? ¿O cómo vieron la, la gloria de Dios 1.14 Juan 1.14 Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Vino con gloria a Cristo Y lo vieron así algunos Pero qué ocurrió Juan 1.11 A lo suyo vino Y los suyos que no, no le recibieron Vino con gloria pero lo rechazaron a pesar de ser gloriosa la manifestación del Hijo de Dios. Muchos se negaron a creer en Cristo. No reconocieron su poder a pesar de todas las obras que había hecho y que demostraban que él era el escogido de Dios. Tal como hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos. Muchos son los que hoy también rechazan a Cristo. Muchos son también hoy los que no se someten a Él ni no se rinden ante él como rey de reyes, señor de señores. Los políticos, por ejemplo, se hacen cristianos cuando van a buscar los votos de la iglesia cristiana. Y cuando llegan al poder, se vuelven enemigos de los cristianos. Sino a la muestra un botón el presidente que tenemos. Muchas personas dicen ser creyentes, pero en sus vidas demuestran que son ateos. Pero cuando Cristo venga en la nube, con gloria, con poder, ya nadie podrá negarse a doblar su rodilla ante él, Romanos 14 11 el apóstol Pablo dice el Señor ha escrito, el Señor ha dicho que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará al Señor ya no habrá nadie ya no habrá nadie que se, que, que se niegue pero ya no habrá oportunidad de salvación ahora tendrán que reconocer el Señorío de Cristo pero para su perdición por eso es que la Biblia nos dice que el día de salvación es hoy. Vayamos a la exhortación que Dios nos hace en Hebreos, capítulo 12, versículo 25 al 29. Hebreos, capítulo 12,
2: 25 al 29. Mirad que no al que porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez... Indica la remo remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hasta el 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El
0: tiempo de
2: arrepentimiento...
0: Es ahora. el tiempo de mirar al Señor es ahora. Es lo que nos está diciendo allí en Hebreos. También 2 Corintios 6, 2. El apóstol Pablo nos exhorta en este sentido. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6, el verso 2.
2: Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
0: Así que, hermanos, no podemos esperar hasta ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes para reconocerlo como Señor y Salvador. No esperes a la demostración final de su poder, de su gloria, el día del juicio en el cual ya no vas a recibir gracia, sino castigo. El Señor vendrá y será visto de todos, pero dice también que juntará a sus escogidos. Regresando a Marcos capítulo 13, el versículo 27 nos dice, Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De todas partes del mundo, dice el Señor, recogerá a sus escogidos. Esto lo enseña el mismo apóstol Pablo. Vayamos a 1 Corintios 15, 52. Él dice que cuando los muertos sean resucitados, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo serán resucitados. Sus cuerpos van a ser unidos a sus almas y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. ¿Qué dice? En
2: un momento... En un abrir y cerrar de ojo, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
0: Para recibir al Señor. También lo amplía escribiéndolo a los creyentes en Tesalónica. Vayamos a Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor». Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. «Él viene en las nubes». Va a ejecutar su juicio, todos lo verán, pero va a juntar a todos sus escogidos. Entonces el pueblo de Dios será vindicado y todos lo verán. Allí es donde va a acabar toda persecución, toda burla, como la que hemos visto los cristianos aquí en Colombia con el tema del referendo eh, para limitar la adopción de pareja a parejas conformadas por un hombre y una mujer que el gobierno hundió en la Cámara de Representantes. Pero cuando el Señor venga, acabará todo maltrato y asesinato al pueblo de Dios, así como el que estamos viendo ocurrido en Siria y en Egipto contra los cristianos, y como ocurrió también en el primer siglo a, eh, a los cristianos del Imperio Romano. Para siempre serán consolados los creyentes por su Señor y comenzarán a disfrutar de una nueva vida, de una nueva creación, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Vayamos a segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 13. Allí también nos habla de esta misma promesa. Esto quedó grabado en la mente del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es lo que va a ocurrir. El apóstol Pedro, también vamos a leer de pronto más adelante, donde él dice, todo esto va a ser destruido. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Tal transformación va a recibir este mundo que veremos, como dice la Escritura, cielos nuevo y tierra nueva, sin pecado y sin maldición alguna. Yo le pregunto a cada uno de los que me escuchan, ¿crees que eres un pecador que merece el infierno por la eternidad, por haber ofendido a un Dios santo y eterno? ¿Crees que Cristo pagó tu deuda en la cruz y de todo corazón le has reconocido como tu único Señor y tu único Salvador? ¿Confías en su gracia, en el poder de su Espíritu y aspiras cada día a vivir más para su gloria, haciendo morir el pecado en tu vida? Si es así, descansas por la fe en la obra del Señor Jesús, al cual un día verás con poder y gloria, ejecutando su juicio y redimiendo a los que en Él han creído. Finalmente, regresando a Marcos, el verso 28 nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al leer esto, este versículo nuevamente encontramos... ...el Señor afirma a los discípulos en la certeza de sus palabras... ...no porque Jesús no fuera fiable... ...no porque las palabras del Señor no fueran fiables ...sino al contrario, para mostrar cómo el propósito divino se cumple. Y no decía estas cosas simplemente para que ellos se asustaran... ...sino para que vieran cómo Dios está cumpliendo lo que Él ha dicho. Cuando vemos esta escritura no debemos asustarnos... Por las dificultades que vendrán o por la gran tribulación que vendrá. Debemos llenarnos de gozo de saber que Dios está cumpliendo su plan. Que Dios está cumpliendo su propósito. Así debemos nosotros escuchar esta palabra hoy día. A su tiempo, todas y cada una de las palabras del Señor se cumplirá. Y su venida será totalmente cierta. Pero hay, en ese momento, dice, estará más cerca nuestra redención que cuando creímos. ¿Cuándo? Cuando comiencen a suceder estas cosas, Él dice, cuando comiencen a cumplirse estas señales, como los árboles que en esa región se daban, indicaban que el verano estaba cerca cuando ellos empezaban a, a brotar sus, sus, sus ramas y, y a, a tener ese verde en sus hojas, dice, así también, cuando vean los discípulos, que, o la, la generación de los discípulos vea que Jerusalén está rodeada de ejércitos, Él, él les decía antes, entonces sepa que su fin ha llegado cuando vean que se alborotan las naciones, cuando aún en esa misma región se alborotarían contra el imperio, entonces estaba cerca el juicio de Dios contra esa ciudad, como ya vimos nosotros en las secciones anteriores. Ahora, cuando los creyentes de los últimos tiempos vean que esta persecución contra el pueblo de Dios se aumenta en una manera que nunca antes se había visto, entonces sepa que la aparición del Hijo de Dios está muy cerca. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Pero cuando veamos eso, podemos decir, ahora está mucho más cerca nuestra salvación. Así como la generación de los judíos vio cumplida la destrucción de Jerusalén, los contemporáneos del Señor Jesús, esa generación que vivió con Él, o que fueron, o que sobrevivieron a Él, vieron la destrucción de Jerusalén, vieron el cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo. Así como en su momento ese juicio se cumplió, sirvió de anuncio al juicio que vendrá sobre el mundo entero, cuando Cristo venga. Así que si no se detuvo el juicio contra la ciudad amada, contra Jerusalén, ¿crees que se va a detener el juicio de Dios contra un mundo que hoy aborrece a Dios y persigue a lo que son de Dios? Vayamos a 2 Pedro capítulo 2, del verso 4 al 10, a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Segunda de Pedro, 2 del 4 al 10: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos sin hijos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Muchos ya en el primer siglo se burlaban de la promesa del advenimiento del Señor Jesús. Pasemos allí solamente la hoja y vayamos al capítulo 3 de segunda de Pedro. Y en los versículos 9 y 10 se nos dice entonces lo que ocurría. ¿Qué dice, 2 de Pedro 3, 9?
1: El, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos eh, procedan al arrepentimiento. Pero este, el día del Señor vendrá como orador en la noche en, en el cual los cielos pasarán un gran descuento y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay, serán quemadas. Dios lo dice.
0: Pero se burlaban en esa época. Así como se burlan hoy día también. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Muchos creen que se pueden salir con la suya. Que se pueden burlar de Dios. Hay mucha gente que dice que es creyente, pero se burlan de Dios y se olvidan que Dios no puede ser burlado. A su tiempo ejecutará su venganza. Deuteronomio 32-35 da una, da una palabra que debe poner a temblar a todo impío. Allí el Señor dice, a su tiempo su pie resbalará y lo que está por venir, dice, vendrá sobre ellos. El juicio vendrá. Hay muchos que andan caminando en piso resbaloso y en cualquier momento serán destruidos. Todas las vanidades, todas las modas, los gobiernos, las cosas del mundo van a pasar. Un día dejarán de ser. Pero dice el Señor Jesús en el versículo 31 de Marcos 13. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando usted lee el texto original... Da una doble negación, dice, no, no pasará, asegurándonos el Señor que su palabra tiene cumplimiento, que su palabra no va a cambiar nunca, y lo que Dios ha determinado, eso se va a llevar a cabo. Todo cuanto ha dicho el Señor es de estricto cumplimiento, sus palabras no pasarán, y dice Cristo, insiste, de seguro, no pasarán. Cristo vino, por ejemplo, a cumplir toda la ley. Y Él dijo que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esas marquitas que daban el acento al, 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 a las palabras que estaban escritas, dice el Señor, eso se cumplirá. Todo eso se cumplirá. Ahora cuando Él promete que van a suceder estas cosas antes de su venida, estas catástrofes, esta gran tribulación, esta persecución final contra su pueblo y este juicio sobre los impíos, el Señor dice otra vez la misma frase todo se cumplirá, vayamos a Isaías capítulo 40 versículo 8, Dios cumple su palabra, cumple sus promesas, y usted y yo debemos creer a las promesas de Dios, pero también debemos temer sus amenazas, Dios cumple todo cuanto dice, ¿Qué decía Dios a través del profeta Isaías 48,
1: sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios, nuestro, de Dios nuestro permanece para siempre.
0: El mundo pasa, nuestras vidas pasan, así como la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es fiel y verdadero, su palabra siempre se cumple. ¿Crees tú a esa palabra de Dios? ¿Crees a sus promesas y a sus amenazas? ¿O solo crees lo que te parece? ¿O solo crees la parte que te agrada? Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Él es el verbo de Dios y Él vive para siempre. Sus promesas son ciertas, siempre se cumplen. No hay razón alguna de dudarlo. A su tiempo se cumplirá y el Señor vendrá. Hermanos, Cristo viene otra vez con gran poder y gloria. Y todos lo verán. Y dice la Biblia que los impíos harán lamentación por Él. Señalarán de terror, de espanto, porque la hora del juicio de Dios habrá llegado. No esperes tú hasta ese día para reconocer a Cristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, porque ese día ya no habrá oportunidad ni gracia para el impenitente pecador. Pero si tú vienes ahora a Cristo, si confías ahora en Él como de verdad tu Rey, tu Señor, tu Salvador, entonces tú puedes decir, ven Señor Jesús, porque con su venida tú serás juntado a todos sus escogidos, serás unido a su pueblo. Y serás vindicado como pueblo de Dios. Encontrarás al Señor en las nubes. estará siempre con el Señor. Y disfrutarás de su reino glorioso. Donde no hay pecado. Donde no hay muerte. Donde no hay ninguna clase de maldad. Sino que es un cielo nuevo. Una tierra nueva. Donde mora la justicia. Padre que estás en los cielos. En el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias Señor por la promesa que Tú nos das en Tu Palabra. Ay Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque muchas veces hemos pasado por este pasaje pero se nos olvida vivir conforme a Él Señor ayúdanos Dios para que tengamos presente que Tú vienes y que podamos Señor vivir realmente para la gloria de Tu nombre confiando en Cristo viviendo para Cristo no importa las dificultades o las persecuciones que por ello haya hoy día Señor con la esperanza de que un día Tú vendrás y tú, Señor, reunirás a tu pueblo, y tu pueblo será vindicado. El impío será condenado, pero tu pueblo irá a salvación, a eterna salvación, a eterna consolación. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza viva, esa esperanza de manera real, de manera clara en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, para no aferrarnos y amarrarnos a este mundo como si fuera lo único que hay. Ayúdanos Padre bueno, ayúdanos Señor a tener nuestra mirada puesta en lo que es eterno, ayúdanos Dios a entender que todas las vanidades de este mundo un día se quemarán, un día serán destruidas, pero que tú permaneces para siempre, que tu palabra permanece, que el cielo y la tierra va a pasar, pero que tus palabras se han de cumplir siempre, ayúdanos oh Dios, ayúdanos a confiar y a descansar en ti. En tus manos colocamos nuestra vida pidiendo que tu gracia y misericordia sea propicia sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.